0: Bueno, 35 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Aquí ya estoy con el pastor Miguel Gil. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Liceo. Igualmente, un saludo a la audiencia. Otro martes que parece que se viene con lluvia. ¿eh? Sí, al parecer. Este,
0: bueno, tenemos pronóstico de lluvia hasta el sábado aproximadamente. Estuve viendo hoy, ¿verdad? Este, para hoy y para los próximos días. Y bueno, estamos en el último martes de octubre, acercándonos ya al mes de noviembre, dos
1: meses más para que se nos vaya este se 2018. Nos va, se nos va el 2018, que vino con todo por el tema del mundial. Sí. Ya se fue el mundial, así que estamos nosotros para cerrar el año, y un Para sí. mí, un buen año en cuanto a vida positiva. Sí, 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 un muy buen año. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo año? ¿Continuamos con el programa o ya la iglesia como que quiere...? levantar un no, poquito. No, queremos ¿verdad? seguir, liceo. Si la audiencia nos da el ok, seguimos. No, nosotros seguimos. estamos muy
0: contentos con Vía Positiva. Igualmente. La radio también, así Tenemos que ir a la televisión también, Eliseo. Sí, y ese es otra, otro
1: desafío. Otro desafío, ¿eh? ¿eh? Sí.
0: Bueno, eh, el tema de hoy me parece un tema muy interesante para tocarlo. Usted ya lo dijo en su audio. Un tema espinoso, Pastor. Un tema que muchas veces uno... No quiere o no se habla, por lo menos. Esa es la realidad, no se habla. ¿Por qué te parece que no se habla de este tema? Porque,
1: Eliseo, nadie... Esto es como la muerte. Mm. Sabemos que llega, pero nadie quiere hablar de Cierto, la muerte. ¿verdad? Sí. Primero, porque produce temor. Mm. Segundo, porque muchos quieren, vamos a decir, ignorar este tema. Mm. Y hacerlo como es un tema, vamos a decir, vamos a ver si me viene exactamente el, el término del liceo. Sí. Es como que vos me estás hablando de un sueño de, que vos tenés de viajar a Europa y yo vengo y te hablo de... De que la situación económica está mal Y que Europa ah. en este mismo momento no es un lugar para viajar Entonces ah. es como que yo soy un contrera Un, okay. un negativista sí. un, No me viene todavía el término este Me va ni en guaraní el término ah. Entonces como que ¿Para qué vamos a hablar de eso si, si Hay tantas cosas lindas para hablar más o menos? Claro, ¿verdad? Ni como que me corta las alas Exactamente sí. Es como que eh, eh, Voy totalmente en contrasentido a lo que vos estás soñando, deseando. Y muchos uh -huh. cristianos, muchos cristianos eh, no tienen en cuenta el tema de la persecución. Uh -huh. Y es un tema tan bíblico como la salvación, uh -huh. tan bíblico como el bautismo, tan bíblico como la segunda venida de Cristo, uh -huh. tan bíblico como cualquier otro tema que merece que hablemos y mucho más en este tiempo, Liceo, porque el fin de la historia del cristianismo cierra con una tribulación, uh -huh. Eh, cierra con una persecución. Jesús lo anticipó. Entonces, no solamente al cerrar el liceo. Eh, Jesús siempre habló de que el mundo nos odiaría. Mm. De que el mundo, como no somos del mundo, mm. por eso es que el mundo no nos ama. Porque si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, dice. Sí. Entonces, el cristianismo es una espina para el mundo, para mucho, para el sistema estamos hablando. verdad mm -hmm. Es un estorbo para muchos. Muchos gobiernos y mucho más hoy con todos los cambios que trae el siglo XXI, querido Eliseo. Sí. Eh, Segunda Timoteo capítulo 3 dice, así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mm. Creo que en el versículo 12 está eso. Mm. Eh, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ser perseguidos si queremos llevar una vida piadosa? Debería ser al revés, deberíamos ser aplaudidos, mm. eh, recibidos, vamos a decir... Inclusive la gente se tendría que pelear por nosotros, ¿verdad? Sí. Pero la, la realidad es que Pablo dice, los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Mm. Y este es el tema que queremos tocar hoy. El por qué vamos a ser perseguidos eh, y qué tiene que ver el, el, el tema de la persecución en nuestra fe. Uh -huh. es, es un propósito de Dios. No es que Dios está ahora ajeno a que su, su pueblo sea perseguido, que sus hijos sean perseguidos. Pero, Eliseo, yo te voy a pedir que leas un informe de un ministerio llamado Puerta Abierta que es un ministerio que tiene las estadísticas acerca de las persecuciones cristianas tiene números número exactamente actualizados y está bien actualizado 2017-2018 así que te pido por favor que leas para que la audiencia tenga una idea más o menos como una introducción de lo que vamos a ir hablando Muy bien, este es el informe El cristianismo sigue siendo la religión más
0: perseguida en el planeta uno de cada 12 cristianos en el mundo sufren persecución y un total de 3.066 han sido asesinados el año pasado por causas directamente relacionadas con su fe. La mayoría de estas muertes violentas se produjeron en Nigeria, aproximadamente unas 2.000 personas, solamente el año pasado este, murió en Nigeria. Según la Lista Mundial de la Persecución 2018, presentada este miércoles, por la Asociación Evangélica de Apoyo a la Iglesia Perseguida Puertas Abiertas, Corea del Norte, que tiene 94 puntos y encabeza la lista por décimo sexto año consecutivo de los 50 países donde los cristianos sufren mayor opresión por razón de su fe. Cerca de 300.000 cristianos sufren persecución bajo la dictadura comunista de Kim Jong-un. El cristianismo sigue considerándose como algo occidental y hostil, los cristianos intentan ocultar su fe para evitar arrestos y ser enviados a campos de trabajo. La mayoría de los padres incluso evitan introducir a sus hijos en la fe cristiana por miedo a que se les escape algo si les preguntan por actividades cristianas. Esto explicó el presidente de la Asociación Puertas Abiertas de España, el señor Ted Black, durante la presentación de este informe cuya principal conclusión es la tendencia al alza de la opresión y la violencia anticristiana en el mundo. En el top 10 de los países con más riesgos para vivir el cristianismo, figura también Afganistán, este, luego de Corea del Norte, Afganistán con 93 puntos, Somalia con 91, Sudán 87, Pakistán 86, Eritrea 86 Libia 86, Irak 86 y Yemen 85. Pese a ocupar el quinto puesto, Pakistán es la región donde los cristianos sufren mayor brutalidad. Si solo se tiene en cuenta el nivel de violencia, este país asiático ocupa el primer puesto. En 2017 fue la región donde más iglesias y propiedades eclesiales se destruyeron, un total de 168. La mayor causa de la persecución es la opresión islámica. Interesante, interesante, este, interesante este este para notar. Sí, sí. Sí. En 2016 se registraron en Pakistán 110 casos de cristianos detenidos y condenados sin juicio previo, 700 secuestros y 83 violaciones. El estudio determina el nivel de persecución de cada país teniendo en cuenta la combinación de dos indicadores. Por un lado la violencia y por otro, la opresión que viven los cristianos en diferentes ámbitos de su vida, privada, familiar, social, nacional y eclesial. Esto explica, según precisan los autores del informe, eh, el hecho de que Nigeria, que ha sido el país con mayor número de cristianos asesinados por sus creencias religiosas, ocupe el puesto 14 de la lista, o que Pakistán ocupe el quinto... Pese a alcanzar la puntuación máxima de violencia anticristiana, seguido de Nigeria y República Centroafricana. La violencia no lo es todo. Leo todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La opresión tiene un impacto mayor y más duradero en la vida de las personas que la violencia. La opresión es la que se consigue. Que las personas se vayan aislando y terminen por dejar su fe. Fue
1: lo que Otro comentó. dato importante para notar eso. Sí. Primero lo del Islam. Sí. Y ahora es la consecuencia de la opresión en cuanto a la fe. Sí. El abandono de la fe de muchos por, por causa de eso. Uh -huh. Y que esto
0: hay una profecía bíblica también, también con también, relación a esto. Exactamente. Bueno, el informe tilda además de que especialmente es preocupante la situación en Libia, en India. Eh, ambos países tienen ocho puntos más que en 2017. En el caso de India esto se debe principalmente a la escalada cada vez más rápida del radicalismo hindú. España, el segundo país europeo con más ataques. Los ataques a la libertad religiosa también aumentaron en España. En 2016, por ejemplo, se registraron 208 agresiones contra este derecho fundamental, frente a los 187 del año anterior. En el 70% de los casos, la Iglesia Católica fue el blanco, según recordó la directora, del, Observ del Observatorio sobre Libertad Religiosa en España la señora María García durante la presentación de este informe España es además el segundo país de Europa con más ataques a los templos después de Francia, según los datos del Observatorio de la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa con sede en Viena, que ha colaborado este año en la elaboración del informe de Puertas Abiertas Este estudio señala que de los 101 ataques a iglesias y otros edificios cristianos, 30 se dieron en España. Segundo país de esta categoría tras los 41 ataques registrados en Francia. La libertad religiosa está amenazada ya que crece el miedo a manifestar las propias creencias debido a los ataques contra los creyentes o contra los lugares de culto, subrayó García, quien advirtió de los riesgos del laicismo agresivo impulsado por determinados partidos políticos que provoca que se margine la religión en la vida pública y se ridiculice a los creyentes.
1: In impresionante, querido Liceo de Audiencia, la, el informe sí. que nos muestra varios tipos de persecuciones, uh -huh. desde la hostilidad, sí. eh, prohibiciones, leyes contrarias a la fe, sí. este, agresiones, Prisión y finalmente la muerte. Mm. Ahora, esto, esto muestra una realidad de lo que es el cristianismo, porque cuando Jesús eh, inaugura la iglesia, no en Hechos 2, sino en la confesión de Pedro, uh -huh. donde él este, dice que sobre esta roca, sobre esa confesión, sí. sobre esa fe, eh, fundaría la iglesia en este mundo, uh -huh. y dice algo poderoso, Eliseo, las puertas del infierno iban a perseguir y a hacer oposición. Mm. primera verdad mm. segunda verdad que no iban a prevalecer contra ella y no iban a tener poder para destruir sí. y la historia nos muestra Eliseo, desde el primer siglo cómo los cristianos fueron perseguidos matados y todo por causa de la fe Sí. Este, este es el dato importante aquí, Eliseo. No, sí. es que los cristianos fueron perseguidos por un tema político mm. o un tema eh, social. Mm. Es por el tema de la fe. Mm. Entonces, esto claramente muestra la operación satánica detrás de todo gobierno, detrás de toda ley mm. que quiera imponer contra el cristianismo eh, persecución. Entonces, cuando, cuando Nerón incendió Roma, querido Eliseo, mm él culpó a los cristianos uh -huh. y empezó una persecución, una masacre contra los cristianos uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces eh, los cristianos prácticamente fueron eh, vamos a decir, perseguidos eh, por esa por esa acción y comenzó con un odio uh -huh. hacia el cristianismo, cosa que está resurgiendo con mucha fuerza en el siglo XXI uh -huh. a través de muchas cosas número uno, el Islam, uh -huh. que considera prácticamente eh, a los cristianos como una oposición a su fe sí ya hemos hablado en, en programaciones eh, Inclusive explicamos Claramente lo que, la relación Que tiene eh, una religiones Que más está creciendo mm. Y no es coincidencia que Europa Se haya vuelto anticristiano mm. Siendo un continente cristiano A 501 años de la reforma Que, que festejamos mañana mm. Europa está vacía de Dios hoy sí. ¿verdad? Entonces eh, nosotros tenemos que entender Por qué, por qué Los cristianos son perseguidos, o en otras palabras, ¿por qué Jesús anunció la persecución? ¿Por qué Pablo anunció la persecución en el libro de Timoteo que leímos recién? Los que quieran vivir piadosamente para hacer persecución... Hay una razón, Eliseo, o algunas razones que yo voy compartiendo con la, con la audiencia. La primera razón es porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Mm. Y este versículo, para entender, tenemos que ir al campo de los profetas. Mm. ¿Quiénes eran los profetas y qué hacían? Por eso se les perseguía. Mm. Y atender estos datos, Eliseo. Sí. ¿Por qué la iglesia tiene que ser perseguidos como fueron perseguidos los profetas? Mm. ¿Quiénes eran los profetas? Aquellos que se oponían a la injusticia y denunciaban el pecado. Sí, Entender el el, el el cristiano, el hijo de Dios, mm. está puesto como luz y sal, y una de sus funciones es oponerse a la injusticia y denunciar el pecado, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Segundo lugar. Este, los profetas llamaban al arrepentimiento al pueblo, o sea, le decían al pueblo que por sus hechos debían arrepentirse y volverse a Dios, okay. y eso para el mundo es incómodo, no, mm. es un mensaje agradable mm. que te digan, deja tu adulterio mm. deja de robar, deja de ser corrupto mm. eh, y otras cosas más es, entonces, es, es, es exactamente es un mensaje incómodo para aquel que está en pecado pero es el mensaje que Dios nos ha dado okay. entonces, porque llamaban al arrepentimiento ¿qué más hacían los profetas? eran los que estaban fuera del sistema de corrupción mm. los profetas eh, no participaban en ese sistema de corrupción que se aprovechaba del pobre, uh -huh. que, que en, en, en los pleitos judiciales eh, eh, había, vamos a decir, eh, coimas, y, y el inocente tenía eh, iba a parar a la cárcel por una coima. Entonces los profetas estaban fuera de ese sistema corrupto, uh -huh. entonces por eso eran odiados, y finalmente eran los que llevaban una vida piadosa, uh -huh. es decir, una vida consagrada, una vida apartada del pecado, uh -huh. una vida... este diferente a lo que llevaba el pueblo normalmente en medio de una corrupción en medio de una idolatría, entonces en pocas palabras, estos eran hombres que iban en contracorriente okay. con el sistema por eso eran odiados, entonces por eso ellos fueron perseguidos, muchos profetas fueron, fueron matados fueron encarcelados, torturados eso lo muestra la historia bíblica, entonces Jesús cuando dice que, que, que nosotros íbamos a ser perseguidos también porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros, nos están diciendo mientras ustedes Viven como los profetas vivieron mm. Ustedes van a ser objeto de persecución Y wow. cuando hablo de persecución Hablo de persecución en todas las áreas No solamente esto de que te, te, te maten Como ocurre en algunos países eh, En Medio Oriente Sino una persecución en el sentido de ser hostil contigo Tu compañero de trabajo, tu pariente El sistema del mundo mismo Eliseo mm. nos, nos odia Porque nosotros somos personas que vamos en contra del sistema uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y todo esto que viene Todos estos pensamientos a través de la política y a través de ideologías que se quieren plantar en nuestro país Claramente son ideologías y pensamientos que van totalmente en contra de, de lo que proclama el cristianismo uh -huh. Ya sea el aborto, el, el casamiento homosexual uh -huh. y todas otras cosas Entonces llega un momento dado en que los cristianos eh, son como la piedra en el zapato de estos sistemas uh -huh. Entonces comienza el secularismo, que es sacar todo lo religioso, sacar todo lo que es de Dios eh, Hacer que el Estado sea laico, ¿verdad? Eh, sacar a el Dios de las instituciones, sea llamado escuela y todo. Entonces, prácticamente eliminar lo que es Dios. Uh -huh. ¿Quién es el que más proclama a Dios? El cristiano, uh -huh. o sea, el cristianismo. Claro. ¿verdad? Entonces, ¿por qué la iglesia está siendo perseguida o debe ser perseguida? Porque tiene el mismo mensaje, el mismo pensamiento que los profetas. Uh -huh. Número dos, Eliseo: sí. el mundo desprecia la luz porque ama más las tinieblas, porque sus obras son malas. Uh -huh. Eso fue lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que es luz incomoda, molesta y finalmente hay que erradicar. Sí. ¿Por qué? Porque al meter vos luz en un lugar, Eliseo, donde hay tiniebla, mm. comienza a descubrirse lo que hay ahí. Mm. Mientras hay un cuarto oscuro mm. y vos abrís la puerta y mirás, no ves absolutamente lo que hay ahí. Sí. Una vez que prendes la luz, se disipa toda oscuridad y se comienza a ver los detalles que hay en esa habitación. Uh -huh. Entonces, el cristianismo es una luz. Es la luz del mundo, entonces comienza a alumbrar mm. y comienza a mostrar. Entonces vos tenés un compañero que está viviendo un adulterio mm. y vos le decís, eso está mal, mm. o está engañando a tu esposa, está haciendo sufrir a tu familia. Esto no es lo que Dios dice, no es el diseño de Dios. Comenzá a predicarle, sí. eso es luz. Entonces eso incomoda. Okay. ¿Por qué dice la Biblia incomoda? Porque el mundo ama más las tinieblas que la luz. Entonces, mm. eh... Voy a hacer una pequeña comparación aquí entre el islam y el cristianismo para entender mejor esto. Uh -huh. En países islámicos, los cristianos son perseguidos, encarcelados y muertos. Uh -huh. ¿Verdad? Eso está en las estadísticas, eso es de sí. público conocimiento. En países cristianos no hay referencia a persecuciones ni hostilidades a, la, a los musulmanes. Uh -huh. sí, sí. Entonces hay una total libertad. Cierto. Sí. Acá en Paraguay, hay, hay creo que hay eh, lugares donde ellos se reúnen eh, libremente. ¿verdad? Uh -huh. No así... Si, si los cristianos van a algunos países uh -huh. eh, musulmanes, ¿verdad? Entonces, eh, los cristianos no consideran infieles uh -huh. a los musulmanes al punto de eliminarles, uh -huh. como sí ocurre eh, en el Islam contra los cristianos. Entonces, uh -huh. ¿esto va a ir aumentando en qué sentido? ¿Por qué? Porque el Islam es una religión que está creciendo sí. con esta perspectiva, con esta como visión hacia los cristianos. Entonces, cada persona que se convierte al Islam va a tener esta perspectiva del cristianismo entonces la, la persecución o la tendencia a perseguir a los cristianos va a crecer verdad? así nomás Eliseo como lo estamos viendo okay. eh, número tres, sí. el cristianismo es un estilo de vida contra el pecado y el mundo está bajo tiniebla enseguecido entonces a lo bueno llama malo y a lo malo bueno entonces el cristianismo va a contracorriente y choca ¿verdad? con todo su, su, su estilo de vida, su predicación, sí. su cosmovisión, va y choca con el mundo. Uh -huh. O sea, lo que el mundo está llamando bueno, aparece el cristianismo y dice, no, esto es malo, uh -huh. esto es pecado y esto trae estas consecuencias, uh -huh. tal cual como está ocurriendo, y no vamos a irnos a ninguna parte del mundo, solamente quedarnos aquí en Paraguay, uh -huh. tal como está ocurriendo con el aborto o con, con la ideología de género, uh -huh. en que los cristianos se levantan y dicen, no, señores, esto no es así, esto va contra la natura, eh, más allá de los argumentos que se pueda decir, sencillamente nosotros decimos, esto no está bien esto no va a traer bendición a nuestra nación, a nuestros hijos esto si se mete en la educación, va a ser el fin de una generación mm. va a ser la destrucción de una generación, entonces nos levantamos y nos oponemos, hacemos una marcha, hacemos eh, manifestación diciendo, esto es malo para nuestra nación, no debemos permitirlo entonces, visto del otro lado esto es como un estorbo entonces, ¿quiénes son los enemigos número uno del progreso? los cristianos mm. ¿quiénes son los que eh, son retrógrados y fundamentalistas los cristianos. Eh, los cristianos, entonces eliminemos a los cristianos, saquemos de, del camino a los cristianos para sí. que podamos progresar como nación ¿verdad? Sí. Este, entonces el cristianismo va en contra corriente y choca, y aún bajo persecuciones ha crecido y se ha sostenido firme uh -huh. y esto la historia lo ha demostrado hizo imperios como el imperio romano ha perseguido al cristianismo uh -huh. y no ha podido erradicarlo, eh, eh, es más no es que después de la persecución el cristianismo se estancó, uh -huh. creció aumentó, avanzó Eliseo uh -huh. no hay sistema y aquí se cumple la palabra de Dios cuando Jesús dice las puertas del Hades del mismo infierno uh -huh. no va a prevalecer contra la iglesia le va a hacer oposición, le va a perseguir pero no va a poder hacer desaparecer uh -huh. el cristianismo hasta que Cristo venga y pueda tomar a sus escogidos entonces eh, mientras haya cristiano en la tierra o iglesia en la tierra se va a oponer al mal, al pecado y eso va a producir el odio del mundo y finalmente Eliseo, ante ya los mensajes sí. se repite la historia uh -huh. se ve como una amenaza al cristianismo como un problema y no como una solución, fíjate que los cristianos salen y dicen por ejemplo que este no metamos la ideología de género en, 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 en las instituciones educativas uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. porque nuestros chicos no están preparados para esa clase de educación que muchos creen que es lo máximo en educación. Sí. Y he visto un video esta semana donde ponen a un tipo desnudo, creo que fue en Brasil, y chicos de 5 o 6 años llevados por la maestra para tocar en las partes íntimas mm. y luego un sexo en vivo y en directo o escenas sexuales en vivo y en directo para que ellos ya vayan viendo cómo es la realidad del sexo. Eso sí. A eso llama educación sexual. Mm. Eso es asesinato de la conciencia, ¿verdad? Entonces nosotros nos oponemos a esto. Entonces, nosotros somos vistos como un problema, como una amenaza a esta, a, esta, a este progreso educativo, mm. y no como una solución. O sea, en este mismo momento no se está viendo todo lo que el cristianismo ha hecho en Paraguay solamente, mm. con comedores, iglesias, sin nombrar ninguna iglesia, ningún pastor. Toda la parte educativa que se hace domingo y sábado, el liceo, fuera de la institución educativa, en los bañados, en, los, en el interior, donde van, juntas niños y le, 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 le enseñan valores mm. eh, cristianos, valores bíblicos, para que sean mañana buenas esposas, buenas madres. Eso no se ve como un aporte. Mm. Se ve al cristianismo como una amenaza Cierto. y como un retroceso mm. a lo que este el discurso de la izquierda y el secularismo está promoviendo en nuestro país. Hasta aquí Eliseo para escuchar un poco a la audiencia acerca de este tema y luego profundizamos un poco más. Quizás alguien que nos esté escuchando del otro
0: lado diga... Y bueno, si esto es parte de algo que se viene, ¿cuándo más o menos ustedes prevén de que esto este, llegue acá al país, verdad? Porque hoy ya es realidad en otros, en otras, en otros lugares del mundo. Pero aquí, en esta zona, no sabemos cuándo, ¿verdad? Lo que sí sabemos, porque nos dicen estudios serios, y mientras usted estaba hablando, yo estaba buscando. Este es una, es un medio. Parece que hay un ruidito, ¿verdad? Ah, me pareció nomás. Este es un medio español que se llama La Razón. Y dice este titular y, y expone una un informe que presentó la Pew Center. Dice, más de la cuarta parte del mundo será musulmana en el 2030.
1: A de aquí a 12 años?
0: Y prácticamente 11, Pastor Miguel. 11, ya eh, terminamos. 11 sí, sí, sí. años. Más de la cuarta parte del mundo será musulmana. La población mundial de musulmanes alcanzará, dice, los 2.200 millones en 2030, lo que supondrá el 26,4% de la población mundial a un ritmo de crecimiento que duplica la tasa de las poblaciones no musulmanas, según
1: este informe presentado por el Pew Center. ¿Mm? Por varias razones, dice. Primero porque ellos tienen hijos sin restricciones. Sí. Tienen varias esposas, sí. más posibilidad de hijos. Sí. Y después porque se tiene que cumplir una profecía, Eliseo, de que se tiene que levantar una persecución eh, a los cristianos. Uh -huh. Y quien está más cerca de lograr esto es, es, es la religión musulmana y está visto esto. Y alguno no, no estará de acuerdo conmigo y respeto, uh -huh. pero esto está demostrado que es así. Uh -huh. eh, no desde ahora, desde hace varios, varios años, Eliseo. Uh -huh.
0: Mira esto, en Estados Unidos la población musulmana se duplicará, Estados Unidos, entre 2010 y 2030, desde 2.600 millones a 6.200 millones, convirtiendo a los musulmanes en casi tan numerosos como los judíos en el país.
1: Bueno. Tres veces más, ¿eh?
0: Esto entre paréntesis nomás. Vamos con los mensajes de los oyentes que siempre son muy bien recibidos aquí. Dice, por ejemplo, este oyente, Dios nos libre. Qué locura lo de Brasil. Este, Bueno, qué, qué fuerte eso que usted acaba de contar que ocurre acá en el vecino país, pastor. Este, en es que están los videos en, en las
1: redes. Qué lo pueden ver. Claro. Impresionante, Eliseo.
0: El Islam y la ideología de género, ¿qué tienen en común? Los islámicos son más creyentes y más fervientes que los cristianos, dice. La escatología islámica es igual a la cristiana.
1: Y no sé si... En, en, en teoría es igual, pero ellos no están esperando al mismo, al mismo Jesús que nosotros esperamos. Ya lo explicamos en dos programas. Magni, ¿eh? Sí, sí. Eh,
0: que es totalmente distinto. Pastor, ¿me puede contestar mi pregunta? Eh... Bueno, este, este de otro tema, después lo voy a decir. En privado ¿sí? puede ser, sí. sí en privado. Sí. Una consulta, la persecución a los cristianos de hoy día y el tiempo de la gran tribulación que describe la Biblia, ¿son cosas diferentes? ¿Y si ese tiempo será antes o después del rapto?
1: Es una discusión teológica donde hay dos posturas claras definidas. Una dice que va a ser este, la persecución después del rapto, es decir, que Cristo va a llevar, a llevar a su iglesia después de la tribulación. Y la otra postura dice que la iglesia va a pasar a esa tribulación y en medio de esa tribulación, Ocurrirá o, o posterior, eh, aparecerá Jesús. Entonces, eh, no hay un acuerdo teológico en eso. Eh, es todo un estudio para explicar, que yo ya lo expliqué una vez en Obedira, uh -huh. en otra programación, creo que hace un año atrás. Uh -huh. Pero sea que venga antes o después, este, de que va a haber persecución, va a haber persecución. Okay. Y yo creo particularmente que todo este, este sistema político que está rodeando, este sistema de pensamiento, el nihilismo, el secularismo, el relativismo que está rodeando al mundo, mm. está preparando el escenario para eso. Uh -huh. Es decir, eh, nos están rodeando eh, con el fin de atacarnos mm. y cuando digo atacarnos hablo en todos los sentidos Eliseo. Sí, no precisamente sí. solamente eh, en violencia física mm. sino en, en ver al cristianismo como un estorbo como dije yo mm. y, y, y en muchos países inclusive van a proponer el cierre de las iglesias mm. verdad mm. Eh, y en algunos países y ya está ocurriendo y ese sí. informe que vos leíste están destruyendo iglesias porque uh -huh. consideran estos son los que crean problemas en el mundo sí, no sí. son los adúlteros los corruptos los violentos, sí. son los cristianos que oran, que ayunan y que testifican y ayudan al necesitado, sí. entonces estamos locos, uh -huh. en pocas palabras uh -huh. es un mundo al revés sí. pero está escrito en la Biblia que el mundo nos iba a perseguir uh -huh. por ser cristiano uh -huh. entonces el apóstol Pedro dice cuando ustedes son perseguidos y son, son burlados y son, son eh, este atacados mm. por ser malhechor, no hay nada de qué gloriarse. Mm. Pero si ustedes sufren persecución y ataque por ser cristianos, entonces hay una recompensa grande para ustedes. Mm. ¿verdad? Entonces, con eso está diciendo, ustedes van a ser atacados solamente por el tema de la fe. Mm. No porque el cristianismo sea un partido político y está metiendo mucho en el Congreso y qué sé yo, ¿verdad? Okay. sino por, por creer en Dios y por vivir una vida piadosa y en contra corriente. Y esto tiene, tiene una raíz satánica, ¿verdad? Uh -huh. Que se tiene que dar en contra de lo que es luz. Uh -huh. Entonces es una oposición entre luz y tinieblas, como Pablo lo mencionó en, 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 en la guerra espiritual en Efesios 6 y también en Corintios, donde él dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, uh -huh. sino poderosas eh, para la destrucción de fortaleza, de argumentos. Entonces... Hoy hay una batalla, Eliseo, de argumentos, mm. eh, y en eso salen los cristianos y dicen, este es nuestro argumento. Sí. Nosotros somos personas de fe mm. que buscamos este bien para la humanidad. Mm. O sea, queremos queremos que, que el tipo que está teniendo dos, tres mujeres y está haciendo sufrir a su esposa mm. y a sus hijos, mm. sea rescatado, se quede con la que se casó mm. y sea un padre de familia ejemplar. Eso es lo que queremos. Mm. Queremos que el mundo se vuelva a Dios, mm. deje la vida de pecado y de destrucción, porque si el mundo se vuelve a Dios, el mundo va a cambiar. No hay sistema político, ya está demostrado en la historia, que pueda cambiar un país o pueda cambiar una, una sociedad. Mm. Pero está demostrado, sí, a través de la historia, que la conversión, la regeneración del ser humano ha traído cambios en la historia. Mm. Entonces, eh, escuchamos testimonios de hombres que eran violentos, eh, que estaban metidos en los vicios, en las drogas, en la delincuencia. Han tenido encuentro con Dios y han cambiado su vida sí. para bien eso de eso hay testimonio entonces sí. eso he es visto malo en un sistema donde a lo malo llaman bueno sí qué notable verdad el mundo vive al revés sin, sin bajo bajo el dios de este siglo que es satanás pastor en
0: Paraguay ya están a full adoctrinando con ideología de género y sean Collante, sí hay todo un sistema que trabaja para eso sí. Y de esa manera se estaba preparando el escenario. ¿verdad? Sí, señor. Como, como usted dice, sí, señor. nosotros estamos molestando. No se olviden
1: ahí. que el año pasado, o creo que fue este año, que ya se estaba preparando materiales para este repartir los colegios en la institución educativa.
0: ¿Usted cree que nosotros estamos viviendo ya hoy los inicios de la gran persecución
1: global que se avecina, pastor? Y no quiero arriesgarme, Liceo, a, a, a dar este respuestas proféticas. Mm. Pero yo creo que así como vamos, fíjate, este siglo tiene apenas 18 añitos, el liceo sí. y audiencia, y todo lo que ha acontecido. ¿Quién hubiera creído? ¿Quién ¿verdad? hubiera creído hace cinco años atrás uh -huh. que íbamos a estar así, eh, apretados, sí. apretados como nación para aceptar eh, leyes uh -huh. e ideologías que en otras naciones ya son eh, como normal? Sí. Estamos resistiendo como gato panza arriba, como se dice, uh -huh. y no sé por cuánto tiempo más. Sí pero yo creo que el siglo XXI sin duda ha traído lo más cercano a lo que la Biblia habla de la gran tribulación mm. en todos los aspectos, por eso la otra vez hablé del Islam mm. por eso hablamos de los días de Noé mm. porque calza perfectamente eliseo las condiciones están dadas y voy a dar algunos ejemplos nomás mm. la tecnología se ha encargado de acercar el tiempo y el mundo sí. cosa que era eh, difícil en el siglo pasado pero la, las cuestiones políticas, el resurgir de ideas que parecían que habían muerto, mm. resurgen de otra manera y con más fuerza. Mm. Y no solamente resurgen, ganan mm. verdad mm. Entonces, el hombre se está manifestando en contra de su Dios, de su Creador. Mm. Y la, una de las formas de la manifestación de esta generación va a ser comenzar a perseguir a los cristianos, mm, ¿verdad? Mm. Tal cual como ocurrió en la historia, este querido Liceo. Y quizás alguien diga, Pastor Miguel del otro lado, este, pero siempre
0: hubo maldad, Pastor Miguel, como 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 hoy, ¿verdad? Pero parece ser que nunca de manera corporativa
1: como hoy, ¿verdad? Siempre hubo exactamente, Liceo. Eh. Pero hoy es, es todo un sistema mundial. sí. Eh, que tiene sus pilares Ajá. bien, bien Ajá. Y, y por eso por eso hablamos un poco del Islam porque esto es un pilar muy fuerte eliseo sí, sí. porque estamos hablando de una religi religión creciente sí. que no duda en decapitar uh -huh. gente y mandarlo en video sí. y no se le eriza la piel por eso sí. verdad entonces estamos hablando de, de, un, de un pilar fuerte en crecimiento uh -huh. entonces si vos tenés algo fuerte que está creciendo sí. podés esperar que dentro de su crecimiento se den las características que se está dando este, en los lugares donde están, sí. entonces nadie puede garantizar, no, eso no va a pasar acá sí. verdad esto está asociado con terrorismo esto está asociado con muerte, con violencia sí. y no lo decimos nosotros por fanático Esta, esto está en las noticias sí. está comprobado sí. verdad y aparte la Biblia habla de una tribulación del Eliseo que va a venir antes de la niña de Cristo mm. y habla de una apostasía mm. y acá, acá quiero retomar un poco el tema, eh, en Corea en ese informe que vos leíste Dice que muchos padres ya no evangelizan sus hijos mm. por temor a que se les escape una palabra en la escuela mm. y por culpa de eso ellos puedan ir inclusive a prisión o ser muertos mm -hmm. por el tema de la fe. Okay. ¿verdad? Entonces, fíjate eh, en, eh, cómo, cómo esa persecución está logrando exactamente lo que Satanás quiere, mm -hmm. ¿verdad? frenar mm -hmm. la obra de Dios. Y la promesa de Cristo es, va a ser la oposición, pero no va a prevalecer contra ella. Entonces, la persecución, Eliseo, tiene que venir sí o sí para que te, realmente se vea quiénes son cristianos uh -huh. el apóstol Pedro habla claramente que nuestra fe tiene que ser pasada por fuego uh -huh. para ser purificado uh -huh. y aquí Eliseo ya no, te, no, no interesa si vos sos calvinista arminiano, <risa> si vos sos metodista menonita, pentecostal, centro uh -huh. familiar la estación, lo que sea uh -huh. acá no va a interesar, uh -huh. acá va a interesar la fe uh -huh. en Jesucristo arraigado en Cristo como dice colosense uh -huh. acá vas a ver si verdaderamente te convertiste o no sí la palabra que Jesús dijo que el discípulo tenía que tomar su cruz todos los días e ir en pos de él y aquel que no está dispuesto a negar su vida no puede ser su discípulo aquel que pone la mano en el arado y mira otra vez hacia atrás o sea vuelve a su vida está entre los dos ¿verdad? A, ambos un, un pie en el mundo y otro en la iglesia este no no es apto para el reino no sirve entonces una persecución o una situación de esta naturaleza va a hacer que muchos se definan como cristianos y eso es bueno Liceo. que mejor te definí ahora claro porque hay una promesa también para los que pasan persecución que el Señor no les va a dejar uh -huh, abandonados, uh -huh. que el Señor les va a guardar y que finalmente vamos a salir oh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si uno lee todas las profecías, toda la escatología bíblica, todo el libro de Apocalipsis, siempre mostró triunfantes a los cristianos que primeramente sufrieron y luego aparecen ¿verdad? con sus vestiduras eh, en forma gloriosa. O sea, hay una recompensa, hay una esperanza también. Y esa es la razón de nuestra fe, querido Eliseo. O sea... Si el cristianismo es perseguido, vuelvo a repetir, es solamente a causa de su fe. Okay. Bueno, usted me dice, ¿quiere más mensajes? O vamos a, a escuchar a la audiencia, Alicia.
0: Bueno, dice Pastor Gil, pasa que los musulmanes tienen por procrear como, como conejos, o tienden probablemente, quiso escribir. Y los del otro continente optan por no tener hijos, se está refiriendo a Europa, sí. ese es el detalle, aparte van a extenderse por toda la tierra, excusándose por la guerra en sus países, en verdad es una estrategia terrorista. Cosa más.
1: que está ocurriendo, está cosa ocurriendo. que está ocurriendo. Ya
0: ocurrió unos años atrás, ya. Sí, sí, no, no, y está
1: ocurriendo sí. todavía porque sigue la inmigración.
0: Sí. Hoy día esa ideología se inmiscuyó en los colegios y universidades, eh... Pastor, se nota de un tiempo a esta parte que el principal mensaje anticristiano y antivalores viene del marxismo y sus derivados, dice Eduardo. Exactamente. Eh, ¿Cómo deberíamos de prepararnos para enfrentar y resistir la persecución? En minuto lo pregunta. digo, en minuto lo digo. Probablemente vamos a cerrar con eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pastor Miguel Gil, está muy bueno el programa, aprendo mucho con ustedes, Amalia de Amalia San Antonio bendiciones, eh, sí, así como dice el pastor, el ser cristiano le incomoda al mundo, yo tenía un hermano de la iglesia un joven que le dijo a su jefa que se metía con su compañero y los dos eran casados y con hijos y le dijo el hermano que eso está mal a su jefa y se arrepintió eh, Ah, y después le despidieron su jefa le despidió por haberle confrontado con el mensaje de, del evangelio sí. o en este caso no por el error que estaba cometiendo sí Buenas, contracorriente genial el programa, buenísimo, instructivo Muy bueno el tema que están tocando, dice eh, Leticia Muy bien, voy al siguiente mensaje, está muy bueno el programa de hoy Saludos para el pastor, como siempre el programa excelente eh, Pero no hace falta ir tan lejos, la primera persecución la tenemos ya en la iglesia misma dice. <ríe> y bueno, También voy a mencionar eso, Lizo, al cierre sí. <coughs> Qué gusto escucharlos, dice gracias por estar allí Hoy día en el mundo La persecución es en base a la censura Y la dictadura de lo políticamente correcto Impuesto por ideologías mayoritariamente de izquierda Ejemplo Si decís que sos contra el aborto Sos machista Si sos contra el matrimonio igualitario Sos homofóbico Si te opones a la legalización de la marihuana Sos retrógrada,
1: Tal cual, Eliseo. ¿Cierto? Cierto. Tal cual, es el, el, el marxismo en su máxima expresión sí. Y bueno, y este último mensaje que lo leo para después luego y eh, seguramente ir cerrando,
0: siempre lo escuchamos, muchas gracias de, de todo corazón por tanta buena enseñanza. Referente a la confesión de Cristo sobre eh, ti, en ti edificaré mi iglesia, de eso se agarra mi suegro diciendo que esa es la iglesia católica y que por eso nosotros
1: estamos equivocados. Porfa, si puede dar alguna opinión. Sí, la iglesia católica tiene como base eso para decir que Pedro fue el primer papa, ¿verdad? Eh, pero eh, hay que estudiar un poco la historia para ver cuándo apareció el primer papa, que contradice eso, ¿verdad? Eh, entonces, eh, no es nuestro tema, pero sí. no, no tiene fundamento para decir que la Iglesia Católica es la Iglesia Verdadera, okay. la Iglesia Verdadera es aquella Iglesia que está en la fe de Pedro y la Iglesia Católica. En, en toda su, su doctrina tienes cosas totalmente contrarias a las que Cristo y la palabra de Dios enseñó. Uh -huh. Entonces, eso a modo de entre paréntesis. ¿Cómo actuar en la persecución, querido Eliseo? Buena pregunta. El eh, número uno es orar la oración de Jesús por Pedro. Uh -huh. Jesús oró por Pedro cuando dijo que Satanás iba a zarandear a los discípulos como a trigo. Dijo, yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Uh -huh. O en pocas palabras, para que tu fe no se debilite. Ajá. Y aquí hay que entender muy bien que en tiempo de persecución eh, Lo que realmente el enemigo quiere hacer es debilitar la fe mm. A fin de que nosotros renunciemos a la fe mm. Y con eso termina la persecución mm. Entonces la oración es Señor Ahora que todavía estoy en tiempo de paz Fortalece mi fe para que cuando venga tiempos difíciles yo me sostenga como el árbol, ¿verdad? Mm. Eh, aferrarse a la promesa que las puertas del Hades no van a prevalecer. Mm. Por más que venga una persecución, Eliseo, mm. siempre hay una esperanza de victoria y que el Señor es nuestro escudo, eh, nuestra fortaleza. Si Dios permite la persecución, en tercer lugar, es con un propósito. Mm. Y hay gran galardón cuando es por causa de Cristo. O sea, cuando vos estás sufriendo por causa de Cristo, hay una promesa grande y un premio grande para vos. Mm. Y en cuarto lugar, en realidad nuestra vida es una semilla del reino del liceo. Mm. Sí. Y si finalmente muere, es para dar vida a otros. Amen. A tal cual como ocurrió con los mártires cristianos, mm. ¿verdad? Mm. Que con su muerte pensaban que terminaba el cristianismo, pero eso hizo que pueda florecer y con más fuerza. Y hoy tengamos en nuestra memoria a nuestros padres espirituales que dieron su vida por la fe, por la causa, por el reino. Y eso nos fortalece, querido liceo. Amen. Así que... Eh, para reflexionar nomás, sí. quiero decir algunas cosas. Mm. Que la persecución no sea farisea. Mm. Es decir, que no venga de los que conocen la palabra de Dios. Mm. Y a eso se refería el oyente, sí. ¿verdad? Que sí. ahora mismo nos trozamos entre creyentes, ¿verdad? Sí. Y que cuando venga la persecución como que este no nos va a sorprender si ahora ya no estamos trozando como dicen los adolescentes mm. la persecución siempre ha sido purificador de la fe querido Eliseo. Mm. ¿verdad? Okay. cuando hubo persecución siempre hubo un remanente fiel que salió a flote y los que niembo cristianos mm. desaparecieron sí. eh, es para manifestarse la apostasía como una señal a la venida de Cristo mm. verdad o sea tiene que haber una persecución y hay unos cuantos van a renunciar mm. y van a decir en realidad yo no soy cristiano yo me iba nomás sí. este me gustaba obedir a nomás no mm. El mundo que es un sistema nunca fue amigo del cristiano uh -huh. y el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Sí, Tal cual como dice la palabra de Dios. Así sí. que persecución se viene gente y no es ninguna eh, sorpresa que yo lo diga. Uh -huh. Ni tampoco queremos alarmar Tampoco, a la gente, asustar, exactamente.
0: atemorizar. Simplemente queremos
1: decir algo que está Es, en la es una realidad sí. y no hay que ir lejos. Hizo, que muchos cristianos que están escuchando la radio seguramente han experimentado persecución familiar, uh -huh. laboral, ¿verdad? O, o amistades sí. por causa de ser cristiano sí, solamente por eso cierto. por nada más sí. son buenas personas pero tienen una fe en Cristo y eso hace que el mundo lo que le rodea el pequeño mundo que le rodea les odie
0: bueno para la gente que pregunta ustedes lo pueden volver a escuchar este y ver también en el Facebook de Radio Vedira el programa íntegramente porque a veces uno no puede escuchar íntegramente hasta hora de la tarde verdad este le surge algo entonces lo puede volver a, a, a mirar allí o lo puede ver también en, en la página web de nuestra radio, www.bedira.com.py. Está llegando, ¿sí? 41
1: minutos. No hay uno o dos mensajes más. Sí, le leo, le leo, le leo. ¿Cómo Así no? cerramos con la audiencia. Pero claro que sí, ¿cómo no? Dice... a ver...
0: Uh, qué buen tema, Pastor Miguel. Gracias por haberlo tocado. Dice... Escucha, porfa, mi audio fuera del aire. Ok, Gustavo le envió un audio. Ya vamos a escuchar enseguida. Vamos a escuchar. Eh, el sueño de Erdogan, dice el presidente de Turquía. Bueno, esto lo voy a leer porque es medio larguito, pero muy importante. Gracias al oyente. Eh, a ver, más mensajes. Los mensajes del Facebook no leí casi hoy, pero agradecen mucho su participación. Aquí, Lili, saluda. Karina, saludos de Santaní.
1: Eh, mucha gente nos están escuchando desde Friesland también ¿eh? ahí está, quería saludarle a la gente de Friesland estuve el domingo en una conferencia para matrimonio, sí. de ir ahí, así que un saludo al hermano Marcos Gallardo, su familia, a Berto a todos los que conocí el domingo gracias por la hospitalidad y la bendición que me, que me dieron ahí al salir de la colonia muy bien, bueno Pastor Miguel gracias por haber tocado este tema yo creo que
0: este, la fe de muchos se eh, va a consolidar escuchando esto, verdad no es para temer, sino al contrario, es para agarrarnos más fuerte de nuestro Dios y
1: prepararnos para algo que se viene, bíblicamente hablando. Ese es el propósito, Liceo, que, que puedas evaluar tu fe, qué clase de fe tenés, mm. en caso de que venga una persecución, en caso de que vengan leyes que pueda este, ir en contra de nuestra fe. Hasta el próximo martes, querido Liceo. Si Dios nos permite. Seguimos.